0: Olá, amigos. Vocês já pararam para pensar que lentes estão entre o seu olhar e o mundo? Elas fazem com que você o perceba como uma ameaça e vivencie si suas experiências de forma tensa e estressante? Ou elas fazem com que você veja o mundo como um convite a uma estimulante aventura, aceitando os riscos que ela traz e a possibilidade de se descobrir e se aprimorar através dela? Se a sua resposta aponta para a primeira situação, é um alerta. Você pode estar sofrendo de transtorno de ansiedade. A Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros que apresentam transtorno de ansiedade, e muitos deles sem saber. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo, ela faz parte da vida humana e contribui com ela quando vivenciada como um combustível que nos impulsiona à ação e à realização. Quem nunca ficou ansioso numa viagem, num encontro muito esperado, numa avaliação? São contextos pontuais que trazem essa sensação para o corpo. E fazem com que a gente se prepare para viver esses eventos. Você tem uma viagem, você se prepara. Prepara a sua bagagem, prepara um roteiro. Você tem uma prova, você se prepara. Você vai estudar, se preparar para essa prova. Então, nesse caso de vivenciarmos a ansiedade como um combustível a serviço da vida, né, o foco está na ação e realização. E quando a sensação de ansiedade, ela extrapola esses contextos pontuais e passa a fazer parte do nosso dia a dia, a mente experimenta um estado de ameaça constante e esse combustível, ele pode ser utilizado intensamente através de realizações, muitas tarefas na tentativa de evitar qualquer futuro contratempo. E nesse caso, se tenta controlar todos os resultados todas as variáveis até mesmo aquelas que não depende da gente e aí a ansiedade passa dela deixa de ser uma reação natural para ser um transtorno também podemos vivenciar a ansiedade como um paralisador e nesse caso o foco está na preocupação o corpo e mente se preparam para enfrentar uma situação de estresse e aí são liberados aqueles hormônios reativos, né, como cortisona, adrenalina, o que vai trazer efeito para o coração, dando taquicardia, falta de ar, efeito no cérebro que está sempre em estado de alerta, né? uma tensão constante. E nesse caso a ansiedade compromete a qualidade de vida, porque ela traz uma tensão constante, problemas no sono, queda na concentração e desempenho. Uma vez que a mente ela não está no presente. Ela está ela sempre numa ameaça futura. Eu posso ter alteração alimentar, queda até mesmo na qualidade das relações afetivas. Por quê? Porque compromete a escuta, perceber o outro, a presença no vínculo. E como lidar com tudo isso? É muito importante se perceber. Perceber que lentes você está usando. Conseguir fazer esse deslocamento da ansiedade, né, vivenciada como um paralisador para a ansiedade vivenciada como um combustível a serviço da vida. Como fazer isso? Fazendo também o deslocamento da preocupação para ação, agir fazer o que é possível fazer o que cabe a você numa determinada situação e o que não cabe a você soltar soltar realmente tirar isso da sua mente a gente consegue fazer isso sozinho nem sempre Outras técnicas que têm se mostrado muito eficazes no lidar com a ansiedade de uma forma saudável são as técnicas de respiração, trazer corpo e mente para o momento presente. É, muitas vezes, só parar alguns momentos do dia e prestar atenção na sua respiração já é muito bom, já te leva para um outro lugar, um lugar de presença, a meditação. E yoga pode auxiliar muito bem nisso também. Mas nem sempre conseguimos lidar bem com a situação sozinho. E nesse caso, vale muito a pena buscar um auxílio na psicoterapia. Porque a psicoterapia ela amplia a nossa autopercepção, o nosso autoconhecimento, e o nosso repertório emocional e comportamental. E assim, acabamos ampliando também as possibilidades de lidar de forma saudável e harmoniosa com as situações que se apresentam na vida. E passamos a ver o mundo com as lentes do bem-estar. Um grande abraço para todos. Ansiedade e compulsão alimentar. Um vazio a ser preenchido. Como na ansiedade cada corpo está num tempo, o corpo físico, ele só pode mesmo estar no presente. Mas o corpo anímico, que é o corpo de expressão da sua alma envolvendo o seu pensar, o seu sentir e agir no mundo, estão projetados numa possibilidade de ameaça que está lá no futuro. E dessa forma, há um grande vazio no presente. É como se o corpo estivesse sem alma. É como se faltasse vida ali. E é muito comum esse vazio ser preenchido compulsivamente por planejamentos, critérios e também por comida e outros. Entendemos a compulsão como a repetição de rituais que visam aliviar a ansiedade ou uma sensação de desconforto. Pesquisas mostram que 70% das pessoas que sofrem de compulsão alimentar sofrem também de transtorno de ansiedade ou depressão e que a doença afeta mais frequentemente mulheres do que os homens. É muito importante que as pessoas compreendam que a compulsão alimentar é uma doença e que quem é acometido por ela não consegue freá-la. Eu vou trazer aqui alguns sintomas que ocorrem no corpo anímico de quem sofre com a compulsão alimentar. O que, que acontece com o pensar dessa pessoa? É muito comum os, ter um padrão de pensamento rígido, inflexível, do tipo tudo ou nada. Também é bem frequente pensamentos que trazem planejamento para estar no controle das situações. Pensamentos com muitos critérios e uma metodologia. E também há uma espécie de arquitetura mental visando a perfeição. E no sentir, o que, que acontece? Há uma grande dificuldade de expressar os sentimentos e as suas necessidades. Há um predomínio de sentimentos negativos e obscuros. É comum sentimentos de medo, raiva, vergonha e culpa também, antes ou após os episódios de compulsão. Pode acontecer também de sentir nojo em relação ao tamanho do corpo. E também existe uma forte necessidade em agradar os outros e evitar confrontos. Agora, no agir, o, a compulsão alimentar ela pode levar ao isolamento social. Geralmente, a pessoa também evita comer quando está com outras pessoas ou come pouquinho mais quando está sozinha, come descontroladamente. É, também é comum algumas pessoas se envolverem em jejuns esporádicos, dietas rigorosas e repetitivas. E é bem frequente que essa pessoa... Organize a sua rotina de modo que tenha um espaço ali para sessões de compulsão. Ou é a televisão, chegou em casa do trabalho, senta no sofá e já começa o ritual de, de compulsão. Agora, o fato é que o vazio que se sente não pode ser preenchido com a comida e nem com nada que é externo a nós. Esse vazio, ele só poderá ser preenchido com a própria presença ativa e criativa na vida. É preciso trazer a alma para o corpo. É aí o lugar genuíno do bem-estar. Corpo e alma juntos. E um caminho promissor para esse encontro é a autopercepção, o autocuidado. Mas, muitas vezes, a gente não, não consegue se, se ver, se perceber e ser gentil com a gente mesmo. E se é esse o caso, a gente sempre pode buscar ajuda. A psicoterapia, ela vai trabalhar profundamente nesse corpo anímico. Com toda certeza, ela pode te ajudar. E você não estará sozinho nessa nessa caminhada, e após se perceber, reconhecer as suas necessidades mais íntimas e as suas aspirações, aí a autoexpressão, ela é curadora e libertadora. E nesse sentido, eu faço menção à roteirista de cinema Julia Cameron, que sofreu de compulsão com álcool e no seu livro, escreve e Emagreça, no meu ponto de vista, ela foi muito feliz porque ela trouxe a autoexpressão através da escrita como um instrumento de transformação de hábito e cura. É, existem muitas formas de expressão. A escrita talvez seja a mais íntima, né? porque esse tempo entre acolher o sentimento e, e o pensamento e elaborar tudo isso através da escolha das palavras, você acaba estreitando muito o seu relacionamento com você mesma. Então, a escrita pode ser muito interessante para você se conhecer. Mas existem muitas outras formas de expressão. Encontre a sua a cada momento e eu desejo para você um bom encontro corpo e alma. Um grande abraço.